0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Revelada Segunda Temporada Hoy ya estamos en nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada Hablaremos sobre paridad política de género Un tema que el año pasado, en la primera temporada, ya lo hablamos Tuvimos como invitada a la doctora Roxana Rivas Que nos estaba contando más o menos eh, a qué refiere esta ley de paridad de género que es muy nueva, se aprobó el año pasado recién acá en la provincia de Misiones, así que hoy vamos a estar hablando con una politóloga con Milva Carlino, que también es docente e investigadora acá de esta casa de estudios de la UNAM. Bienvenida Kiara, bienvenida Rocío. ¿Qué tal Tati? ¿Cómo estás? Buenas Tati,
1: ¿qué tal? ¿Qué nos traen para el día de hoy? Bueno, yo hoy traigo una irreverente que todos conocemos igual. Una irreverente música cantante que cuando, cuando estás triste cuando te querés tomar un whisky o un tequila subís el volumen de esa canción y la pasas bomba muy irreverente de esa de esa movida
2: así que los
0: oyentes pueden ya abrir un vinito una sí, cerveza que o lo que sea Recuerden que Revelada está compuesta por Kiara Forni y Rocío Luque que son columnistas Y bueno, también yo, Tatiana Yabría Que también estoy con una columna nueva Y atrás en la producción Natalia Que nos acompaña ahí Y Marcos Bárbaro en la operación técnica Recuerden que tenemos redes sociales Que estamos muy activas en las redes sociales Estamos en Instagram como Reveladas-FM28.7 Y en Facebook como Reveladas Radio También nos pueden escuchar en e -box, Pueden encontrar los dos programas Pasados sobre acoso hay y movimiento feministas acá en la ciudad de Posadas y también los 10 capítulos anteriores de la primera temporada de Reveladas. Estamos por iniciar este tercer episodio de Reveladas segunda temporada y nos vamos con Mon Laferte El Mambo. Así que abrimos esta segunda temporada de Reveladas y después regresamos con la entrevista a Milena Carlina.
3: The <laughs> cat de fondo la luna más grande me llena Clásica mística está bien buena Voy a enrollarte en mi melena En las dimensiones de las esmeraldas El bombo me quiero subir por la espalda Cárate en la pista la noche que haga Tú te a en bajarme la salta, Yo soy un cantante y te voy a querer Como quiero santo De tiempo remoto te siento distante Te lleno de el en la tarde Esto me huele a macho Cocina un juguito a sacho porque está marcando terreno? Si siento que lleno el paso muchacho Te va a mi y pues a no ponerte a sudar las piernas, suelta la fiebre boca de oro. Como en el tiempo de las cavernas, vi esas rimas heridas. Me dejaste el corazón roto, me gastaste las siete vidas Te ramaste tu terremoto, no soy tu chiquita bonita. No quiero tu agua bendita. No entiendo por qué tanto suelo. Relájate un poquito, más, me hace que solo vuelta la calle. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tú tienes? Cero. Que Tienes veneno, te hace falta amor del bueno Dime qué pasa moreno, en mi boca de plátano no temo volví a quererte, no me crees tan de extremo Y cielo más claro del mundo, viejo profundo al final de un rayo Todo lo tuyo es mío, montañas de contrabando Carnáviles te llaman en el río, quieres que te lo diga cantando Tus celos me están matando las noches me están sangrando Me hacen daño, me torturan Si cae el amor como fruta, puta Este es tu amor de ninja asesino No tiene nada de fino. Se me está enredando de dentro Como los remolinos No soy tu chiquita bonita No quiero tu bendita. No quiero porque tanto se lo Relájate un poquito, me fixia, Me voy para la calle, me voy para la calle Me voy para la calle es lo que tú tienes. Tú tienes. Cero, tú tienes
0: a Carlino como le adelantamos antes de nuestra entrevista del día Ella es politóloga y es eh, docente e Investigadora de esta casa de estudios de la UNAM Bienvenida Milva gracias por acercarte Al estudio de Reveladas Bueno,
2: muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes
0: Nos convoca hoy a hablar con Milva El tema de la ley de paridad de género Que se aprobó el año pasado acá en la provincia de Misiones uh -huh. Ya fue vetada Una vez, hace un par de años Y bueno, ahora por el mismo podríamos decir, el mismo gobierno Fue aprobada en otras circunstancias uh -huh. ¿Nos puede contar un poco, Milva qué digamos ¿de qué trata esta ley de paridad de género?
2: Bueno, la ley que se sancionó en octubre del año pasado en la, en la Cámara, de, en la Legislatura de la Provincia de Misiones, lo que establece es eh, una composición intercalada entre varones y mujeres en las listas legislativas. Esto hay que aclararlo porque a veces también confunden en que ah, la fórmula del Ejecutivo también tiene que ser un varón y una mujer. No. Es específicamente para la composición de las listas legislativas. ¿Sí? en tanto en lo que es la composición de eh, la legislatura, que ustedes saben que está conformada por 40 uh -huh. legisladores y también para eh, invita digamos a que los y las municipalidades que ya tienen sus cartas orgánicas sancionadas se adhieran y lo mismo las que no tienen que obviamente tengan esta eh, misma eh, modo de seleccionar las candidaturas en forma intercalada entre varones y mujeres.
0: ¿Qué diferencia hay con
2: el cupo femenino? La ley de cupo femenino lo que hizo fue, eh, como, como su nombre lo indica, establecer un eh, cupo específico para la conformación de esas listas que consistía en que un 30% de las listas debían estar conformadas por mujeres. Esa ley de cupo que muchos lo, lo han catalogado como bueno, una discriminación positiva ha constituido un avance en términos de la representación de la mujer en las cámaras. El, el gran problema que tenemos es que las mujeres, al ser la mitad de la población, tenemos eh, un mínimo de representación que se ha ido, digamos, ganando espacio gracias a esa ley de cupo, a esa discriminación, digamos, positiva, pero que de alguna manera también estableció lo que se denomina un techo de cristal. O sea, a, a la vez que establecía un piso mínimo de representación de las mujeres eso se terminó transformando en un techo que en la conformación concreta de las cámaras no se pudo este, perforar, sí, o sea, más del 30% no llegamos. Por lo tanto, sirvió en un determinado momento en el que justamente las mujeres, eh, muchas veces esta, estas leyes de cupo han sido muy este, militadas y muy trabajadas eh, con, con, intensamente por mujeres de distintos bloques partidarios, esto hay que señalarlo porque fue Realmente un esfuerzo colectivo para poder instalar el debate, instalar esa necesidad de sancionar esas leyes y que realmente han marcado un antes y un después, un precupo, digamos, y un postcupo en lo que son las cámaras, tanto nacionales como en las legislaturas provinciales en las que se fueron aprobando. En Misiones se había aprobado en el año 93, por lo tanto, ahí ya empezamos a ver, de hecho, hay estudios. De, de Hay una docente de, de esta casa de estudio también Que ha hecho su tesis do doctoral Acerca de este tema Que es María Elena Martín Acerca de, bueno, qué pasó Con eh, esa incorporación de, la, de las mujeres en las cámaras Hubo eh, un avance En términos de eh, el tipo De legislación que se sancionó A partir de la incorporación de las mujeres Las mujeres aportaron Una mirada diferente Incorporaron temas que antes los varones no trataban Todo esto temas, se fueron trabajando, digamos, en esa tesis doctoral que nos ha dado, eh, un importante cuerpo empírico como para analizar acerca de justamente el avance que constituyó la incorporación de ese cupo. Ahora, la paridad lo que mm. establece es justamente esa composición equitativa entre varones y mujeres. Mm, sí o sí. ...sí o sí en la composición de las listas. Ahora, ¿qué sucede? digamos. Eso se va a traducir directamente en la conformación de la Cámara, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si las listas las encabezan los varones, tenemos que tener en cuenta... ...en cómo se va distribuyendo luego la cantidad de bancas entre la cantidad de frentes, lemas... ...en el caso de la provincia o partidos. Si esa lista las encabezan los varones y, bueno, y obviamente que si hay distribución por, por, por la representación de las minorías, bueno, van a ir ingresando, digamos, a esos espacios seguramente varones y va a llevar por lo menos dos o tres elecciones ver esa equivalencia en la conformación del cuerpo del le legislativo. Se entiende, o sea, va a ser un proceso que, por supuesto, es sumamente positivo, pero que, bueno, va a tener mayor impacto en lo que es este, la conformación de la legislatura provincial y mucho menor impacto en lo que son los este, consejos deliberantes. ¿sí? Porque por este mismo motivo, digamos, por la ley de lemas y por cómo el, el, la distribución proporcional de los lemas termina, en definitiva, eh, sesgando esa conformación equitativa entre varones y mujeres si es que el suplema lo encabeza un varón.
0: Podemos ver acá en Posadas tenemos dos mujeres en los centros deliberantes, en el Consejo de deliberantes acá en la ciudad de Posadas y son eh, hombres, hay una sí. diferencia y la Cámara de Diputados pasa lo mismo tenemos 12 diputadas y más y 25 o 26 diputados
2: Exacto, o sea, no, en, en, en la Cámara de Diputados no llegamos sí. al 30% que ah. es el mínimo sí. que establece la ley, ¿no? Y esto es un poco por este sesgo que se produce al momento de la conformación de los cuerpos legislativos en el caso de Posada es tan llamativo por, justamente por eso porque son 14 y en total los, los concejales bien, y solamente dos sí, mujeres claro. por lo tanto no, tampoco llegamos al cupo si bien ese cupo como les decía hace referencia específicamente a lo que es la conformación de la lista la lista después pasa al proceso de deliberación de la ciudadanía y es la ciudadanía la que elige con el voto a eh, quiénes van a ser sus representantes. Esos votos después se traducen al interior del lema y este es este es uno de los puntos digamos tan ...están cuestionados de la ley de lemas... ...en cómo se traduce después al interior de, de, eso, de ese lema... ...esa representación, y es en forma proporcional... ...por lo tanto, eh, los sublemas que tengan mayor peso... ...y de acuerdo a cómo estén constituidos... ...generalmente van a tender a incorporar mayor cantidad de varones... En función de esas bancas que se ponen en juego en cada elección. ¿no? Imagínense que son siete nada más las que se ponen en juego. Entonces, de esas siete, seguramente vamos a, a seguir viendo eso hasta que el propio efecto de la participación femenina, de esta cuestión de la inclusión por ley en las listas de forma intercalada, bueno, vaya generando, digamos, que esa representación dentro de los cuerpos legislativos se vea realmente plasmada.
0: Aparte, bueno, fue muy importante esta ley, también el rol que cumplen las mujeres. Yo tengo, eh, bueno, trabajo en cámara y veo los roles que ocupan las diputadas y más o menos eh, ocupan roles, no sé, siempre relacionados al género. A las cuestiones de género constitucionales Y después las cuestiones, no sé si más importantes Pero siempre están encabezados por hombres Bueno, eso tiene que ver con la distribución también interna Del trabajo eh,
2: dentro de la, de la legislatura no Ustedes saben que se conforman comisiones Esas comisiones están, pre, están este, presididas por este, algún legislador sí. Puede ser un, un legislador o una legisladora Casualmente los temas de presupuesto Hacienda sí. Y que tienen que ver con estas cuestiones Digamos más duras de la división del trabajo Generalmente son este, Presididas por varones Y todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado En términos generales, digamos Cuidado de, de familia, de género Pero también de medio ambiente Están encabezadas por mujeres O sea, esta distribución patriarcal Si se quiere sí. en términos de eh, cuál es el rol que le corresponde tan al varón o a la mujer, ese también tiene, digamos, se trasvasa a todo lo que es el ejercicio luego eh, específico del poder al interior de la, de la Cámara. Y esto es cómo se constituyen las comisiones, que es donde en definitiva se trabajan los proyectos de ley cada proyecto de ley pasa por primero por un trabajo interno de una comisión legislativa y obviamente que el peso de un presidente o de un vicepresidente es mayor que el de los vocales ¿no? que, que, sí. que digamos que pueden ser parte de esa comisión que pueden trabajar los proyectos pero que en definitiva quienes este terminan digamos torciendo las decisiones sobre temas por ahí más álgidos son quienes este, están encabezando digamos están presidiendo esas comisiones entonces es muy importante también en ver cómo se conforman las comisiones, porque es así, ahí es donde se justamente se distribuye el trabajo y donde se ejerce el poder al interior de la Cámara, ¿no? y es donde también tienen o no chances los proyectos de avanzar o no. Es un tema también interesante destacar sí. lo que vos mencionabas, Tatiana: de qué pasó, hubo un cambio de época, cómo puede ser que el mismo partido que. Vetó esa ley que se había que se había conseguido gracias a este trabajo de interbloque de mujeres que habían trabajado inclusive por una paridad no solamente en el legislativo sino también en el ejecutivo fue mucho más de avanzada esa ley que la que tenemos ahora qué pasó con ese poder de go eh, en es con ese partido de gobierno que en ese momento la vetó y que hoy digamos aprueba o avaló este, la sanción de la ley de alguna manera también se se instauró como el que abrió el debate sobre el tema, sí. ¿no? Porque eh, un poco como trascendió a los medios y como también se instaló luego el festejo. Claro, por, el por... día que se aprobó el
0: dictamen, todo lo que sucedió
2: después. Exactamente. Si uno hace, digamos, un raconto de cómo mm. fueron todas la, 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 las cadenas de hechos para llegar luego a la sanción, te, te vas dando cuenta de que, bueno, hubo también una apropiación de lo que fue el tema y de lo que fue... El cambio de época, porque realmente este, esta cuestión de la paridad se viene trabajando, digamos, a nivel internacional, tiene que ver con esto, con romper la barrera del cupo, con empezar a trabajar en ese rol eh, de representación que necesitamos las mujeres, que somos la mitad de la población y que necesitamos la mitad de los representantes en las cámaras, en los consejos en los espacios de decisión entonces tiene que ver con eso con ir incorporando digamos, ir eh, avanzando sobre esa conquista de derechos que tiene que ver con, ni más ni menos la representación de, eh, no una minoría sino de la mitad de la población ¿no? que somos las mujeres
0: una, una, una mitad de la población más que importante eh, Milva, ¿cómo, ¿cómo vemos las listas de, de las elecciones, digamos, de candidatos a elecciones para esta elección a de junio, bueno, después las presidenciales, con esta ley de paridad aprobada? Yo
2: lo que quiero resaltar en cuanto a, en términos de democracia interna, sí. siempre es este, importante destacar eh, la competencia interna de los partidos, la competencia interna democrática, que en el caso del partido del gobierno no se da. Ustedes saben que venimos ya hace varios años con. Eh, nóminas que surgen de un supuesto consenso unánime que la verdad son consensos que en definitiva eh, silencian luchas de poderes internas que terminan siendo de alguna manera eh, este, rep o representando lo que es un estilo de conducción o un estilo de, eh, de selección de candidaturas al interior de un espacio hegemónico que es el, el, el espacio de la renovación siempre es bueno tener en cuenta esto de, de que la competencia interna es la que realmente produce democracia y es la que genera justamente eh, esos respaldos más genuinos al interior de los partidos políticos que son los que
4: proponen luego a
2: la ciudadanía a esas candidaturas a esos ciudadanos para poder ejercer el, ya sean cargos legislativos o del poder ejecutivo
0: ¿Cuáles eh, fueron las cuestiones que le faltaron a esta ley de paridad de género? A ver, en términos generales está en sintonía
2: con eh, lo que tiene que ver eh, con la incorporación intercalada de varones y mujeres, o sea, cumple ese ese objetivo fundamental que es el de producir paridad en la nominación de las candidaturas. Ahora, si, si eso lo conjugamos con eh, el sistema electoral, es decir, con las reglas de juego que tenemos hoy presentes en este las eh, en el ámbito, en el nivel municipal, como es la ley de lemas, la ley de lemas justamente quita eso que el cupo nos dio y que seguramente la paridad nos está dando ahora, ¿no?, esta cuestión de la equivalencia que hoy mencionaba, entre los varones y las mujeres en la conformación de los cuerpos colegiados, que es ahí donde se tiene que plasmar esta, esta paridad, ¿sí? Entonces, ¿qué le, ¿qué le hubiera faltado? Le hubiera faltado quizás alguna cláusula que tenga vinculación entre quienes resulten electos en esos cuerpos en términos de construcción de cuerpos colegiados que tengan este, participación equitativa entre varones y mujeres, respetando la, la, la voluntad popular, ¿sí? respetando los espacios, pero que de alguna manera eh, puedan incorporar si ese espacio lo ganó eh, un partido de la minoría, bueno, y esa banca correspondía a alguna mujer, que esa banca, aunque haya sido el varón el que encabezaba la lista, lo ocupe una mujer, ¿sí? Pero esos son sí. trabajos que seguramente tengan que ver con la mejoría y con, que, y con los propios efectos que esta ley produzca. Porque en eso lo vamos todavía. a ir viendo. Eso lo vamos a ir viendo. Y también tiene que ver con cómo nos vamos apropiando ¿Sí? Las mujeres de esos espacios de participación y de esos espacios eh, de, este, de, de, de ponernos, digamos, de participar en los espacios políticos y de también eh, de eh, postularnos a esos distintos puestos que se ponen en elección.
0: Agradecemos su visita, Milo, gracias por acercarse a los estudios reveladas. Bueno, está invitada para cuando quiera seguir hablando de estas cuestiones, que ahora con este año electoral hay varias cuestiones para analizar e ir viendo.
2: Sí, seguro, con todo gusto. Eh, ven, vuelvo cuando sí. necesiten, porque estos temas me apasionan, así que con todo gusto vuelvo para, para tocar algún otro que tenga que ver con, con la cuestión electoral. Vamos con una
0: canción y después retomamos reveladas con la columna de Quieras Formi.
5: Que que Así ha quedado
6: que la manada. Que se ¿Y pedía para ellos hasta o 24 años Entonces, de este caso, porque se los Y por tanto, yo no voy no a ni a favor ni en contra de una parte de
5: Despierto en la mañana suena mi despertador Esta tarde hay una fiesta, espera, me visto y voy Menudo panorama, tanto ruido alrededor Se respira buen ambiente y apunta a ir mejor Unas birras con colegas, ya está cayendo el sol Pero la fiesta no para y aquí sigo yo Las chicas se despiden, quedamos para mañana Cada vez hay menos gente y estoy un poco embriagada Son cerca de las tres y no encuentro a mis amigos La noche está cerrada y tengo un poco de frío Lo veo venir de lejos, tranquilo y decidido se sienta en mi banco y empieza a hablar conmigo Insiste en caminar por el mismo camino Que no debo preocuparme, que allí están sus cuatro amigos Caminamos y se paran delante de aquel portal Yo les digo que no quiero, pero insisten en entrar ¿Cómo hace falta que lo diga? Que no se trata de una herida Que se trata de mi persona Y lucho como una leona, sí ¿Cómo hace falta que lo pidan? No es una idea tan suicida la calle, ya la que no que no se calle, no puedo respirar, todo se congela, cierro los ojos fuerte, no sé lo que me espera, grito en mi interior pero ya no siento nada, perdí la fe hace un rato al pedir que me callara, las lágrimas no caen, algo me perturba, saldré viva esta noche o me espera ya la tumba y me ahogo. Y sigo sin respirar Se marchan por la puerta, creo que voy a vomitar Me quedo dormida esperando acabe ya Pero me despierto sola en la misma realidad Aún no comprendo lo que acaba de pasar Pero siento que he perdido toda mi dignidad El agente con esmero busca mi tranquilidad Dice que pronto están presos y que los harán pagar Pero a mí no me consuela pues el daño está hecho ya Me despido de mi vida, nunca será igual ¿Cómo hace falta que lo diga que no se trata de una herida, que se trata de mi persona, y lucho como una leona así. Como hace falta que lo pidan? No es una idea tan suicida, que nos respeten por la calle, y a la que no, que no se calle. Llega el momento, la sentencia final, me dicen que lo sienten, que no pueden hacer más. Que esos bastardos quedarán en libertad, antes de que yo pueda volver a respirar. Me echan la culpa por llevar vida normal Por no haberme resistido y por no haber gritado más Es que no entienden tal brutalidad Pero como a tu persona la rompen sin piedad Cómo hace falta que lo digan Que no se trata de una herida Que se trata de mi persona Y lucho como una leona así Cómo hace falta que lo pida? No es una idea tan suicida Que no
0: respeten por la calle que no, que no se calle, no, no, no. Escuchábamos a Bajo la piel de Alexandra y ahora llegó el turno de Kiara Forney, que bueno, ya no estuvo adelantando cuál iba a ser su irreverente. Dijo que podíamos, no sé, bueno, preparar un mate, un tere, una cerveza, un vino, lo que queramos. Así que la dejamos claro. con Kiara.
7: Cuando una mujer quiere algo y lo desea, entonces se hace fuerte, se hace grande y logra que se haga carne en ella,
2: el ideal que quiere.
1: En este bloque daremos lugar a esas mujeres que eh, fueron olvidadas por los manuales escolares, la historia y la sociedad. Esas mujeres que tanto hicieron por las diferentes luchas colectivas, la literatura, el arte, el feminismo y que fueron pioneras en la participación y la liberación femenina y aparte los derechos de las demás mujeres. Entre otras cosas tan impensadas para su momento. Esta es una columna de feminismo histórico donde recordaremos a esas mujeres que le faltaron el respeto a la moral y a las buenas costumbres de su época. Soy Kiara Forni de Estos Irreverentes y hoy hablaremos nada más y nada menos que de Chabela Vargas Esta sí que es una mujer icónica y nos ha dejado tantas anécdotas y éxitos, ¿no? Había llegado a la juventud sin tener novio, los hombres no le interesaban Chabela empezaba su revolución personal en San Joaquín de Flores, un pueblo chiquitísimo de Costa Rica Nació el 17 de abril de 1919 La bautizaron como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano Era feliz escuchando serenatas Y escapándose a la noche de su casa Para bañarse desnuda en un lugar cerca de ahí Galopaba caballos ajenos Y se divertía mucho haciéndolo La relación con sus padres era horrible Ella misma dijo que Cuando ellos se murieron Que Dios los tenga en el infierno hasta cuenta que un día dejó de ver, quedó ciega momentáneamente Y sus padres le iban a sacar los ojos con nitrato de plata Casi lo hicieron cuando un curandero indígena intervino y la pudo sanar y salvar Su fundamental crianza fue un tiempo que pasó con sus tíos Unos tíos que tenía que, que se quedó con ellos hasta los 17 años Cuando se fue a México decidió, eh, como diríamos actualmente, tomarse el palo y se fue a México como la pobreza seguía siendo su eterna acompañante debió hacer cualquier trabajo para sobrevivir se cansó de los patrones que intentaban manosearla y se fue a cantar a la calle luego cató en los bares y ahí tampoco soportó que los hombres pretendieran ponerle las manos encima entonces se compró un revólver una pistola, Así andaba con una pistola que yo imagino que, que no se sé, la tenía en la cintura y y dice que cuando era necesario Chabela usaba su pistola y demostraba que era una, una gran pistolera ya bajo su seudónimo de Chabela Vargas cantaba rancheras que aclaramos es un género musical mexicano un poco dramático muy apasionado donde las mujeres son las únicas culpables de los desamores y la traición me suena un poco a lo que conocemos acá como el tango no su ronca y seductora voz y la compañía de la guitarra generaban un efecto de hipnosis maravilloso un viaje de ida diría yo Chabela usaba pantalones cuando las mujeres no se animaban ni podían hacerlo porque estaba socialmente mal visto fumaba tabaco tomaba tequila por litros Recordemos que andaba con un revólver encima. Por favor, no nos olvidemos de tarde. En una de esas noches de farra, eh, tra y trabajo, ¿no es cierto? Porque también <risa> trabajaba en esas farras. Se encontró con José Alfredo Jiménez, la estrella más grande de la música ranchera. Ella tenía 30 años más o menos cuando eso sucedió. Además de volverse con pinches para la joda, podríamos decir... Él la ayudó a salir de los bares populares. Empezó a tocar en el hotel más lujoso de Acapulco y ante sus ojos empezaron a desfilar las principales figuras de Hollywood que estaban ahí de vacaciones. En febrero de 1957 debió cantar en la boda de la actriz Elizabeth Taylor con Mike Todd. La llamaron para que en series de televisión y películas. A ella se le fueron acercando figuras como... Picasso, Pablo Neruda, Federico García Lorca y Gabriel García Márquez. Ellos ya sentían esa maravillosa vibra que destilaba a Chabela, sabían del potencial, la pasión y lo que ella significaba. Mientras que otras cantantes se limitaban a reproducir los estereotipos eh, de la mujer mexicana, Chabela se forjó una personalidad propia y transgresora. Más allá de su apariencia... Y se hizo un hueco en el mundo de los hombres, que era muy hostil y competitivo. Muchos sabemos de sus amores y su sexualidad. Los rumores corrían porque ella abrió la puerta a ser distinta. Ella se animó a vivir como sentía y a sentir profundamente lo que vivía. A sus 81 años, declaró ser lesbiana. Era algo que todos sabían, pero que ella nunca había confesado públicamente y mucho menos en la televisión. Tuvo amantes de todos los colores y niveles, por ejemplo, la gran Ava Gratner, la princesa Soraya de Irán y Frida Kahlo, por supuesto, el amor que más le conocemos. Lo que duele no es ser homosexual, decía, sino que se lo echen en cara a uno como si fuera una peste, dijo durante una entrevista. Yo he tenido que luchar para ser yo y que se me respete. Para mí es un orgullo llevar el nombre de lesbiana. No voy presumiendo, no lo voy pregonando, pero no lo niego. He tenido que enfrentarme con la sociedad... Con la iglesia que dice que malditos los homosexuales... Es totalmente absurdo... Decía Chabela Vargas... El alcohol la hizo irresponsable en el trabajo... Hasta que fue cayendo en un abismo... Sin que nadie le diera una mano... La vieron beber... Cualquier alcohol sentada en la vereda... Hasta quedarse dormida y caer ahí... Un tiempo desapareció... Se creyó que había muerto... Pero no... Chabela estaba viva... En 1991 reapareció cantando en un bar de mujeres intelectuales su voz seguía prácticamente igual el gran cineasta español y mi querido Pedro Almodóvar la encontró y la invitó a cantar luz de luna en su película Kika vestida con su poncho rojo y negro un signo maravillosamente descriptivo para lo que es Chabela Vargas y así ella volvió a la vida Dijo que se había escapado de una prisión de amor y de un delirio de alcohol. Almodóvar la llamó la voz áspera de la ternura. Todo esto me recuerda a la canción que le dedicó Joaquín Sabina, que en una parte decía En el bulevar de los sueños rotos vi una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Respecto a la música que ella tocaba, no es cierto que ella hacía Sabina decía, quién pudiera reír como llora Chabela Recordemos que ella cantaba las rancheras y ese trago amargo de tristeza, nostalgia y pasión. Gracias a la mano de Almodóvar, en 1994 cantó en el Teatro Olympia de París. Con 85 años siguió su carrera artística y estaba en el apogeo total. Fue pasando por los escenarios más cotizados del mundo. Chavela falleció el domingo 5 de agosto del 2012. Muchos años antes, en varias entrevistas, confesó que le gustaría morir un domingo para que su funeral fuera un lunes y un martes, así no le echaba a perder el fin de semana a nadie, así decía ella. En octubre del 2010, con 91 años, ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Llegaron millones de personas a esta plaza, una de las más grandes del mundo. La mayoría eran jóvenes. A ellos se dirigió para decirles, me voy. Les dejo la herencia de mi libertad, que es lo más parecido y lo más preciado que le puedo dar al ser humano. Hermosa. Hermosa. Chabela Realmente. Vargas
6: nos dejó tanto. Realmente fue como... ¡Wow! La sí. no necesitó mexicana para mí, con su voz quebrada <risa> sí. y amada por todos. Sí, por eso les digo, este, sí. para mí,
1: Chabela Vargas es eso, sentarme una tarde, no sé, con la luz medio atenua, tomar algo y, y poner al tope Chabela Vargas. Les recomiendo porque es un buen
6: ejercicio. Y además de animarse, ¿no? Como bien decías, a usar pantalones, a subirse al escenario y bueno, mostrarse sí. ella en carne viva, con su voz quebrada. Como bien decías también, todos todas las mujeres en ese, en ese entonces seguían el estereotipo de. De cómo cantar de cómo nadie, quería ser Chabela.
1: nadie quería ser Chavela Nadie quería ser Chavela Ah, pero todos se le acercaban a Chabela claro. ¿eh? Y hablar sí, de sus
6: ojo. desamores
0: y...
1: Sí, ella fue una mujer que se animó A ser ella realmente Con eh, costar lo que costaba Decía que nadie se anima a estar con alguien Que es libre, que la libertad les da miedo Al resto, y que ese es el precio de la libertad La soledad Que ella claramente lo
0: aceptó, lo asumió y
1: llegó hasta donde llegó, ¿no es cierto? ¿No? Quedamos con esa reflexión
0: entonces de Chabela. Sí. Y bueno, y todo lo que dejó, una gran conocida, tanto eh, para Latinoamérica como para todo el mundo. Sí. No quedó sola acá, sino no, que se no, para Escuchamos a las niñas del cabo con Hombre Perfecto y después retomamos con la columna a cargo de Rocío Luque.
8: Tú serás, tú
7: serás, sí, tú serás Ay, tú serás, tú serás Aquí estoy, en el sanatorio de las almas, donde la vida se mueve con calma y un montón de moscas revolotean a mi alrededor. Seguramente será el hedor del pensamiento aislado, postergado, invitado a ser pensado en mejor ocasión. Sale con fuerza y me descubre, pensando en inocentes realidades, intrascendentes verdades. El tiempo que hará hoy comeré mañana el tiempo que hará hoy el pan que comeré mañana yo pienso lo que somos yo pienso lo que haremos yo pienso yo pienso yo pienso y si nos detenemos yo quiero detenerte yo quiero retenerte yo quiero yo quiero yo quiero y si nos separamos Esperarte en el Tu propio perfecto man No esperes que aparezca Tu superman Créate tu propio perfecto man Yo pienso en lo que somos Yo pienso en lo que haremos Yo pienso, yo pienso, yo pienso Y si nos detenemos ay, ay, ay.
6: Vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio, es una novela escrita por James Austen. La primera vez que James Austen publicó Orgullo y Prejuicio fue el 28 de enero de 1813 y lo hizo de forma anónima. La familia Austen suplicó a Jane que mantuvieran secretos sus inclinaciones literarias, así que ella firmó su novela como una dama, se podría decir en ese entonces, pero Orgullo y Prejuicio se convirtió en un fenómeno editorial. Los lectores ingleses querían saber el nombre de aquella dama enigmática y algunos miembros de la familia Austen no resistieron la tentación de hacer público que la novela de moda estaba escrita por alguien de su sangre. Así fue como James Austen se convirtió en una escritora famosa, aunque su falta de experiencia le había llevado a ceder los derechos de la novela por una cantidad de 110 libras. La pobre Jane se vio privada así de los beneficios de la venta de miles de ejemplares. Orgullo y Prejuicio es una crítica feroz a las convenciones sociales y al abismo entre clases. Su protagonista, decidida a casarse por amor, asume sin dramatismo la amenaza de la soltería, el gran estigma de las mujeres de la época. Titulada en un principio primeras impresiones y escrita años antes de ser publicada, Orgullo y Prejuicio cuenta la historia de Elizabeth Bennet, segunda de las cinco hermanas de una familia de pequeños propietarios rurales que saben que su futuro depende de la posibilidad de hacer una buena boda. Cuando el señor Bingley, un acaudalado joven, se fija en la mayor de las chicas, los Bannett sienten que la suerte está llamando a su puerta. Desafortunadamente, la insoportable familia Bingley y su amigo, el orgulloso y distante señor Darcy, pondrán trabas a esta relación por considerarla poco conveniente. La juiciosa y realista Elizabeth será la única a darse cuenta de que los prejuicios de clase acabarán con los sueños de su hermana y desarrolla una antipatía hacia el señor Darcy, que luego este acaba cayendo rendido a los pies de la única chica que parece inmune a sus encantos y a su mansión y a su cuantiosa renta. De las seis novelas de James Austin es quizás Orgullo y Prejuicio la que aborda de forma más explícita la crítica feroz a las convenciones sociales y al abismo entre clases. Como otros textos de la autora, la historia gira en torno a las relaciones amorosas, pero es también una interesante reflexión sobre el eterno tema del dinero. Siendo muy joven, la propia Austin supo lo que era renunciar al amor por motivos económicos, porque se vio obligada a suspender sus planes de boda con un muchacho por su posición económica, no le permitía pensar en el matrimonio. Esto ocurrió en 1796, precisamente cuando empezaba a redactar Orgullo y Prejuicio. Y es fácil de suponer que la joven debió dar muchas vueltas al hecho de que su felicidad se había visto obstaculizada por algo tan vulgar como una renta. Ni James ni su única hermana Cassandra llegaron a casarse. A finales del siglo XVIII el matrimonio no era para las mujeres una posibilidad más, sino una solución a una vida de privaciones. Eso queda bien retratado en la novela de Austin, donde la obsesión por encontrar esposo es una constante en las chicas y en sus madres, que ven un marido en potencia en cada soltero que se les cruza en el camino. El tema de la obra de Austin se basa en la descripción de los sutiles mecanismos de un mundo, el de la burguesía rural inglesa, que estaba desaparecido a causa de los cambios propiciados por la revolución industrial y la apertura del mundo del imperio y dentro de ese entramado de relaciones, rentas anuales, preocupación y hasta angustia por la posición y la reputación, su foco se cierra aún más sobre la mujer, absolutamente desprotegida y cuya única posibilidad de subsistir descansa en lograr un matrimonio ventajoso. Tanto era así que no describe escenas en las que hablen dos personajes masculinos solos, es porque simplemente se desconocía cómo eran los hombres cuando no había presencia femenina. Muchas feministas han tildado a Austin de escritora conservadora. Y sin embargo, las seis novelas de la autora de Persuasión muestran una gran capacidad de penetración en la psicología femenina y sobre todo demuestran que, más allá de los retratos unívocos, la mujer que habita la buena sociedad de la campiña inglesa era mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista. Y si por alguna de ellas muestra una especial simpatía es por aquella con capacidad para pensar por sí misma capaz de sostener una discusión sobre literatura con un hombre y de lanzar una mirada irónica y divertida sobre lo que los demás consideran verdades inmutables. Ninguno de los personajes de Austen sobrevivirá tan bien al siglo XXI como lo hace la protagonista de Orgullo y Prejuicio. Elizabeth, sin embargo, podría ser una heroína moderna tan decidida a casarse por amor que asume sin dramatismo la amenaza de la soltería. Su energía, su valor, la naturalidad con la que se enfrenta a los pretendientes indeseables o a la lengua afilada de un aristócrata, hacen de ella uno de esos personajes que permanecen en la memoria del lector, más allá incluso de la propia novela. Elizabeth no es una joven al uso de la época, sino una mujer con sus propias opiniones, que se permite incluso reflexionar mucho más allá de los asuntos que se supone interesaban a sus contemporáneos. En sus páginas, Austin fue capaz de encapsular la vida de un sector muy concreto de la sociedad inglesa al momento, y que además muchos consideraban el mayor obstáculo para el progreso. Pero al hacerlo, se topó con las fibras profundas que tejen, entonces y ahora, la naturaleza humana. Que sus obras siguen siendo populares demuestra que desveló algo esencial, que perdura aún ahí en nuestra sociedad en la que los selfies en Instagram no son más que la versión 2.0 de la obsesión por la apariencia burguesa. Orgullo y Prejuicio sigue siendo un éxito popular, mientras que la prosa de muchas y muchos eh, de sus exitosos contemporáneos se han visto reducidas al mero interés académico e histórico. Lo que molestaba de Austen... En el mundo del orgullo literario Es que viviera totalmente ajena A otros escritores O no participara en polémicas Que publicara sus libros de manera anónima Incluso mantuviera La puerta de entrada Cerrada para que nadie La sorprendiera escribiendo Así que esa vieja solterona Como la decían Que murió con 41 años Y nunca se casó Tuvo tiempo suficiente para dejar por escrito Cuán mediocres, ridículos podemos llegar a ser Aunque no salve que de vez en cuando podemos soltar chispazos de heroísmo Bueno, eh, esta fue la empoderada del día de hoy Así que, Orgullo y Prejuicio Una recomendación escrita por nuestra gran James Austin Está todo ok Está ok,
7: okay. Rebeca Lane, Reven, Miss Bolivia, con Guapa, con el chess, 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 ok, ok, okay, original, cabas y se me nota la lengua de la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. En la atrevida, fotita y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el hipopo que la sube y destroza. Vas como anormal. Como animal jugando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando <música> <música> el mayor yo
8: en la boca. <música>
7: Irá si con la luces se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da las ganas, Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada, Solo la ves para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grita. La que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no importa las alas a otra.
8: al puerto donde se hacen las mejores
7: pares con mis hermanas practico la cumbia es una religión el México que no te queden en dudas ni técnicas ni rudas tan solo luchadoras en el ring de la hermosura envuélvete en periódico mira ya no duda que estamos resistiendo porque el mundo tiene cura mujer odiadas que echas una cagada pasan los siglos y seguimos
8: basuriadas esclavas de la puta manada y si decimos algo somos brujas y malvadas
0: en Reveladas, llegó el momento de una de nuestras nuevas columnas como ya saben tenemos dos columnas nuevas tenemos la columna de noticias y datos relevantes que nos van eh, no sé, datos nos llaman la atención o noticias o queremos recordar algún hecho y lo compartimos en esta columna, después tenemos la columna de poemas poetizas de la selva y el momento de la columna de datos y noticias relevantes, hoy vamos a hablar sobre las mujeres de Malvina y el título es El olvido también es violencia a 37 años de la guerra de Malvinas, este año se cumplieron 37 años, existe una historia que todavía no salió a la luz y que está ahí. Se trata de las vivencias que atravesaron las veteranas. Como escucharon bien, no dije veteranos, sino veteranas. Un grupo de 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que asistió física y anímicamente a los ex soldados heridos en el hospital que funcionaba en el aeropuerto de Comodoro, Río Abia, en la provincia de Chubut, en abril de 1982. Por eso decimos la Guerra de Malvinas eh, obviamente siempre hay que reivindicar el valor de esos chicos que bueno, en realidad no eran chicos, eran hombres que se atrevieron a ir a la guerra con tan solo 18, 22 años, que eran más o menos las misma Menos, sí, que, que fueron, pero también está bueno ver esta historia, historia que yo hace muy poco tiempo, o sea, desconocido totalmente si, vos, si decimos eh, Guerra de Malvinas nos acordamos siempre de los veteranos de los hombres que fueron, así que esta historia me, me, me atrapó mucho entonces decidí hablar sobre ese tema en este lugar un grupo de mujeres brindó atención a los combatientes que llevaban mutilados, hambrientos y desesperados sin embargo aún hoy las trabajadoras no tienen un reconocimiento acorde a la tarea que desempeñaron tienen sí un diploma y una medalla que, bueno, y se le conmemora todos los años pero eh, muchos años fueron ocultadas por el gobierno que vino después eh, y por cada gobierno y dicen que no es algo particularmente no sé, de gobierno radical de gobierno peronista, kirchnerista eh, de gobierno de Cambiemos sino que es algo que todos los gobiernos tratan de ocultarlo y no le dan la reivindicación que ellas creen que tienen que tener. Supongo que una reivindicación que se merecen. Sí, o al menos, no sé si tratan de ocultarlo, pero
1: lo pasan por alto, que también es una manera de dejarlo de lado. No comentarlo es lo mismo que ocultarlo o que mentir acerca de eso.
0: Estas enfermeras se, se desempeñaron, bueno, con el trabajo de las enfermeras, atender, curar heridas y también como instrumentadoras quirúrgicas. Si había que hacer alguna operación o algo, no sé, coserle a un punto o algo de emergencia, también hacían esa tarea, todavía estuvieron en contacto con soldados que fueron enviados al frente y luchan que se reconozca por ese trabajo que llevaron a cabo en esos días, si nosotros pensamos en todas las personas, todos los combatientes hombres que fueron a Malvinas, son un montón y doblan y doblan y doblan el número o sea, eran solo 14 mujeres para un grupo de soldados de cuánto más de mil, atendieron a cientos de soldados que ...que eran padres de su edad... ...incluso algunos eran menores... ...o ellas eran menores que esos soldados... ...por aquellos días las enfermeras no solo... Eh, ...simularon... ...suministraron calmantes a estos heridos... ...cambiaron sus vendas... ...o suturaron sus heridas... ...sino que fueron el pilar psicológico y emocional de los soldados... ...así Reynoso... ...Alicia Reynoso que es una de estas... ...14 enfermeras que fue... ...y la que más por ahí sale a hablar... ...que estuvo en... ...acompañando a los soldados en la Guerra de Malvinas recordó que muchos de los heridos ingresaban al hospital y lo único que pedían era por las mamás pedían por eso lo único que entonces no era una cuestión de suturar una herida como dicen sino que también, o sea, esas mujeres pequeñas acompañar a esos hombres pequeños que pedían a gritos por su mamá y lo único que querían era sus mamás las veteranas de Malvinas no perciben una pensión ningún tipo de subsidio pese al trabajo que realizaron en esos días Reynoso dejó en claro que la cuestión económica no les afecta, sino que quieren otro tipo de reconocimiento. Las mujeres de la Fuerza Aérea no estamos at atrás de un re renacimiento económico. No queremos plata. Esta es una cuestión de olvido y violencia. Casi nos borran de la historia y aunque nos negaron la posibilidad de mostrarnos, logramos mostrarnos y darnos a conocer con nuestro testimonio y nuestra verdad, explicó Alicia Reynoso. A pesar de su inexperiencia, en contraposición con la experiencia que tenían las enfermeras británicas en ese entonces... ...lo mismo que los soldados, estas mujeres fueron y enfrentaron, les llamaron y fueron... tuvieron la valentía de ir a asistir a estos soldados. Fueron invisibilizadas, ninguneadas y olvidadas. Pero hoy nosotras y nosotros tenemos que recordarlos y recordar al Estado de que estas mujeres fueron a Malvinas. Alicia Reynoso manifestó que los gobiernos, las camaradas y la sociedad en general ocultaron nuestra historia hay un documental muy interesante que les invito a que vean en youtube que se llama la guerra malvinas crónica de la enfermería argentina que dicen que ellos llegaron después de que terminó la guerra le dieron un mes de licencia pasaron ese mes, volvieron a trabajar y nadie hablaba del tema, hubo una desmalvinización en la argentina, nadie hablaba del tema nadie quería hablar, era un tema que y las mujeres que trabajaron Que estuvieron ahí asistiendo También pasaron al olvido y cuando llegaron al hospital de Río Gallego Donde estaba el hospital de la Fuerza Armada Los marinos que estaban en el buque No sabían que llegaban mujeres a asistirlos Entonces no le recibieron muy bien Cuenta Silvia que los marinos tienen una creencia Que dicen que los curas y las mujeres traen mala suerte A pesar de que ellas fueron Con su buena predisposición Y que eran solo 14 mujeres Para esa cantidad de soldados estos mismos que eran pares, porque eran de la misma nacionalidad y tenían un mismo objetivo, no la recibieron bien y sufrieron una, un, dos, digamos, otra vez fueron violentadas porque no fueron recibidas bien no fueron tratadas de la forma correcta. Para finalizar, hay que destacar que las enfermeras no solo brindaban asistencia física, como decíamos antes, esto es muy importante, también brindaban contención anímica. No eran chicos, no eran chicas, tenían poca edad, pero mucho valor para estar ahí. Llegamos y sentimos la desmoralización que hubo en el país. Nos fuimos héroes y triunfalistas, pero cuando volvimos éramos los culpables. Tal es así que nos ocultaron y a las mujeres nos ocultaron más porque nunca más se habló de las mujeres que estuvimos. Siempre digo que desde mi profesión tuve el honor de estar ahí en el tiempo que mi patria me necesitó, dice Alicia Reynoso, que es muy importante lo que dice, lo que decíamos antes, ¿no? la desmalvinización que hubo en el país. Nadie quería hablar del tema, se fueron como eres, volvieron como cobardes, como perdedores, se lo ocultó por mucho tiempo a los veteranos y en ese ocultamiento, podríamos decir, cayeron las mujeres que hasta el día de hoy no sé, yo recuerdo eh, bueno, salí del, de la escuela hace un montón de años pero casi, a mí nunca que recuerdo, nunca me hablaron las mujeres. siempre hablaba, bueno, de los veteranos los pueblos, o sea, en San Vicente tenemos una plaza con las Islas Malvinas que bueno, ahí se hace el acto central eh, por el Día Veterano de Malvinas, pero no se habla en las mujeres fue algo que, to que se ocultó totalmente y yo salí hace cuando sí, la verdad que
1: eh, hay, hay que recalcar que por ejemplo cuando volvieron las personas que participaron de la guerra de Malvinas se las recibía, se les hacía entrar por la puerta chica, se les hacía firmar un papel donde ellos tenían que guardar silencio de absolutamente todo lo que vieron o si no se les daba el documento en la ciudad de identidad, o sea esas personas que sufrieron cosas inimaginables, que han pasado hambre, que tenían que salir a combate con zapatillas con zapatillas esas personas que eran gurizadas, Mujeres y varones Volvieron y tuvieron que quedarse En el olvido obligatoriamente O sea eh, el rol de las mujeres en general En todas las guerras eh, Me imagino la de la, de la triple alianza eh, Cuando se murieron todos los varones yeah. paraguayos ¿Quién salieron a combatir? Las mujeres ¿Quién sacaron adelante ese país? Las mujeres La misma fundación de la placita Acá en Posadas Tiene su no. origen en la lucha de las mujeres Y la posguerra en Paraguay O sea, el rol de la mujer en general En todas las guerras Que la guerra es cosa de hombre Que ahora los hombres se justifican diciendo ¿Por qué ustedes se hacen no. las víctimas Y nosotros nos mandan a la guerra? No, no no solo ustedes los van a la guerra las mujeres también sufren sufrimos no nosotras personalmente pero eh, en la historia han sufrido las consecuencias de la guerra han participado en ella y bueno lo que pasó en Malvinas también es como una es como una cuestión re, re trágica sobre otra aún más trágica porque la situación de esos varones que fueron sin estar preparados para una guerra sin saber sostener un rifle con la menor idea más que solamente el supuesto sentimiento patrio que le han metido mm. en el pecho diciéndole vas a ir a defender la patria, anda, vas a triunfar y encontrarse en un ejército sumamente preparado y ellos sin tener absolutamente nada fueron y aparte esas mujeres que iban aún peor, porque si bien no estuvieron en el combate, sí. no se enfrentaron realmente cuerpo a cuerpo tenían que hacer un apoyo emocional sin saberlo, porque no eran psicólogas no eran personas preparadas, no eran acompañantes terapéuticas, eran mujeres quizás como vos, como yo, con un poco más de instrucción en lo que es la enfermería, que han ido y bueno, tuvieron que afrontar la situación así como se daba, pero todas iban y todos, digamos, iban como bajo ese discurso hay que defender a la patria y que bueno, dentro de todo lo que fuese quilombo, y perdón por la palabra, pero las mujeres quedaron doblemente invisibilizadas y no, no hemos recibido ningún tipo de información sobre ellas en la enseñanza, en la escuela que bueno, no me resulta nada raro, ¿no es cierto? porque todos los manuales escolares <risa> hablan de varones y las mujeres, bueno, vallepasen y hicieron nada interesante según ellos espero que esta cosa se reivindique y podamos algún día leer alguna autora mujer <risa> en la primaria o en la
0: secundaria y sí, yo creo que se vienen... Eh tiempos nuevos, igual queda una lucha muy grande todavía por parte de las mujeres, nos queda luchar mucho para que bueno, se conozcan esta parte de la historia de la Guerra Balvinas, como también la historia de la Guerra de la Triple Alianza y mm, muchísimas. Kiara el año pasado habló sobre mujeres enormes de Argentina, autoras enormes, eh, no sé, cineastas, autoras de libros fantásticos que nosotros no escuchamos en la escuela.
1: No, no, no nos enteramos, no nos enteramos. De prácticamente nada Quizás alguna profesora o maestra que, que sepa que tenga Un alma feminista y solidaria Nos tire uno contra autor Pero eh, más que eso no eh, Y son mujeres, digamos, contra las mismas mujeres Porque normalmente son las maestras O son las profesoras Las que nos tienen que sí. instruir sobre eso Y, y no, no lo dicen no lo dicen eh, Y bueno Igual el sistema educativo En este país Tiene que cambiar mucho Hay pero muchas cosas Hay muchas Podemos cosas.
0: seguir a, <risa> Podemos hacer <capítulo risa> para, eso. para pensar en, en cómo fuimos educadas También nosotras Con las mujeres Totalmente invisibilizadas Así que bueno Recordemos también A las mujeres Que lucharon En la guerra de Malvinas Que estuvieron ahí Haciendo el apoyo psicológico Físico Y con Estaban ahí en la parte de la contención a esos heridos. La reivindicamos a Alicia, a Silvia y a, y a las dos enfermeras más que quedaron. Y que van a quedar, por lo menos en mi memoria, en la memoria de Kiara y en la memoria de cada uno de los oyentes que, que escuché reveladas.
1: Yo solo quiero decir que si hay una persona escuchándonos del otro lado, que tiene un primo, que tiene un hijo, una hija o, o cualquier niño o adolescente eh, a su... Cuidado, por favor, instruyanlos, denles libro para leer, díganles la verdad, cuéntenles, no le armen para ir a una guerra con una varita mágica como leí el otro día, no le digan que son princesas, no le digan que son príncipes, porque esa no es la realidad, instruyan a sus hijos para mandarlo a la guerra social, digamos, de la manera mejor posible y por favor cuéntenme que la historia no está solo construida por varones, que hay muchas mujeres detrás de eso y muchos varones que apoyaron a esas mujeres en esas luchas eh, cuenten la historia verdadera, la historia plural.
0: Llevamos al fin de esta columna que estuvo bastante interesante que estuvimos hablando con Kiara que dio para hablar, ahora vamos con una canción y después retomamos con nuestra última columna y después ya llegamos al cierre de este tercer capítulo de Reveladas donde hablamos sobre paridad de género
9: Yo no me muero si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti, no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Quiero libre. Y me quiero libre con... que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul la luna me dice que puedo ser bruja ser fea y violenta y matar a algún rey romper los sistemas quebrar el sistema coger una escoba y en vez de barrer lanzarme a volar en la noche sin miedo de sola por un callejón sin miedo de hacer lo que me salga del culo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo, es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Te quiero libre Y me quiero libre contigo
0: otra vez en Reveladas y bueno, llegó el momento de la última columna, una de nuestras columnas nuevas, nuestra nueva incorporación, Poetizas de la Selva, vamos a leer un poema, Natalia lo va a leer, que es, bueno, la, la que se encarga por ahí de la parte de producción, está atrás marcándonos el tiempo, eh, dijo que quería leer un poema que recibimos, nosotras las Reveladas, Anónimo, recibimos y nos pareció, bueno, que... Obviamente nos mandan un poema y queremos leerlo porque esa es la idea que puedan compartir sus producciones siempre y cuando se trate de la temática que bueno nosotros tratamos no sé violencia de género violencia mediática todo relacionado a la perspectiva de género y obviamente al feminismo acá a la revelada somos todos feministas así que les dejo con Natalia que va a leer el poema que se llama bis así es el título
4: bis una mujer grita en una fiesta una mujer cosecha en la montaña Una mujer canta al pie de un abismo Una mujer se cubre la boca y la nariz Con un pañuelo Una mujer acaricia un colibrí Una mujer prende fuego las cruces que le colgaron Una mujer cabalga de espaldas Saluda a un puma detrás del monte Una mujer hace un círculo de sal Y mira las estrellas Una mujer arroja al agua un manojo de células Que no tienen el nombre de su deseo una mujer astilla mil pantallas. Una mujer abre una ventana. Una mujer cierra una puerta. Una mujer baila desnuda. Una mujer entra en el río. Una mujer conjura las mareas. Una mujer abraza el peso de su cuerpo. Una mujer trenza su pelo. Cae un rayo. Hermana, la tormenta que se aproxima somos nosotras centellantes. Estamos en camino. Una mujer cierra una puerta. Una mujer baila desnuda Una mujer entra en el río Una mujer conjura las mareas Una mujer abraza el peso de su cuerpo Una mujer trenza su pelo Que haga un rayo Hermana La tormenta que se aproxima Somos nosotras centelleantes Estamos en camino Esta es la lanza Doble, burbuja, guerra y escombros
0: Hermoso Está buena. Está bueno pues. Sí, la verdad está muy bueno Está buena también la interpretación que le dio Natalia. Sí, Natalia, estuviste bien. Bravo por Natalia. Gracias. Hermoso el poema. Me gusta la parte, la parte final que dice que se aproxima algo enorme. ¿Y quiénes son esas? ¿Qué es eso enorme que se aproxima? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. O sea, nosotros nos aproximamos. Así que, bueno, agradecemos a la persona que nos envió este poema. Pueden enviarnos y pueden también comentar y decir... Me pareció este poema... Lo interpreté de esta manera, este poema lo interpreté de la otra manera. O si escucho. tienen
1: otro poema que lo hayan visto ustedes, también nos lo pueden mandar sin ningún tipo de problema. No, no decimos
0: nombres si no quieren.
1: No tengan vergüenza, manden los poemas. O algún texto narrativo.
0: Ah, sí, Microrrelato. relato sí, porque, bueno, queremos en esta columna, como le comentamos en el capítulo, en el primer capítulo, lo que queremos es, bueno, dar voces a esas mujeres que escriben, a esas escritoras, a esas personas que tienen bueno, la capacidad de hacer una rima que le erice la piel a cualquier persona escuchamos el poema de Lurian, escuchamos varios poemas ya así que bueno, gracias a la persona que nos envió este poema ahora llegamos ya al cierre de nuestro tercer capítulo hablamos sobre paridad de género hoy tuvimos la entrevista de Milva Carlino que es politóloga, investigadora y docente acá de esta casa de estudios de la UNAM la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con quien hablamos sobre la ley que se aprobó el año pasado acá en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones la ley de paridad de género ¿qué implica esta ley? ¿qué cambios se podrán ver en estas elecciones? que bueno, ya se presentaron hay más de 858 sublemas, si no me equivoco pero sé que hay más de 800 sublemas en la provincia de Misiones un montón, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo trabaja y cómo se instaura la ley de paridad de género porque ya vimos que la ley de cupo feminista que hablamos con Milva Carlino fue algo como para rellenar un espacio no lo dijo ella lo digo yo me hago cargo de lo que digo fue como más porque bueno sí o sí tenemos que tener mujer bueno ponemos a ah, no sé mi hermana mi tía mi mamá para rellenar el espacio así como bueno, hablamos con Milva pueden repetir también este programa acuérdense en Evox que subimos eh, cuando lo pasamos acá por FM Universidad Automáticamente ya al día siguiente Lo subimos en Evox Así que si se quedaron con ganas O quieren repetir otra vez el programa Pueden escuchar tranquilamente las veces que quieran Está ahí para eso Recordemos nuestras redes sociales Reveladas Radio en Facebook y en Evox Donde pueden encontrar nuestros programas Agradecemos a todas las personas que comentan Que comparten y que nos ponen me gusta a, En nuestras redes sociales Y en Instagram Reveladas-FM98.7 Agradecemos a todas las personas que tenemos ya 500 seguidores Estamos arrasando, agradecemos a todas las personas Somos, bueno, nuevas, no tenemos ni un año pues Nosotros empezamos el año pasado en septiembre eh, No tenemos ni un año y bueno, nos sentimos muy bien por, por, También por la integración y por la aceptación No sé si no tienen que aceptar, pero bueno Tenemos una buena respuesta de nuestros pares eh, páginas feministas radios feministas que comparten sus imágenes Nosotros también compartimos Es un ida y vuelta Así que bueno, también agradecemos La buena onda de las otras personas Que tratan y hablan sobre esta temática Recuerdan, Reveladas es un programa Realizado por estudiantes de la carrera de comunicación social De la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Agradecemos a los directivos de FM Universidad Que bueno, nos permiten salir al aire Está con nosotros La columnista Kiara Forni con su columna irreverente, eh, Rocío Carolina Luque, con su columna Empoderadas. El año pasado tenía una columna distinta, este año vino totalmente renovada. Atrás en la producción, Natalia Markiewicz, que bueno, está ahí. Hoy nos acompañó leyendo el poema, así que conocieron la voz de, de Natalia. Y quienes habla, Tatiana Daya Brida. Y no nos olvidemos de Marcos Bárbaro, que nos acompaña en la Operación Técnica. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, que nos acompañan y a nuestros fieles seguidores. Nos encontramos en el cuarto capítulo de Reveladas, que vamos a hablar sobre ciclo feminista acá en la ciudad de Posadas, impulsado por la Biblioteca Popular.